0: Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah,
1: Hola a todos, les saluda Fabiola Galindo, bienvenidos a Pulso y Péndulo, hoy es jueves 15 de diciembre.
0: Y yo soy Carlos Curvelo, saludos.
1: Carlos, hoy abrimos el show con Bad Bunny y bueno, Titi me preguntó, así que yo te voy a preguntar a ti, ¿a ti te gusta Bad Bunny?
0: Sí, me gusta bastante, lo que me sorprende por qué estamos hablando nosotros en este programa que es tan serio, un programa muy firme y muy serio de, de Bad Bunny.
1: Bueno, porque parece que no está todo bien, como dice su canción. En unos minutos les vamos a contar por qué. Pero antes quiero que me cuentes a quién le vas en este Mundial, en esta final de la Copa Mundial.
0: Bueno, yo tengo un problema. Porque al principio de la Copa hice una apuesta con un amigo donde yo aposté que Francia ganaba el Mundial. Sin embargo, ahora tengo un conflicto porque vivo en Miami, tengo muchos amigos argentinos, y si digo que le voy a Francia me voy a meter en un problema. Quizás no pueda ir a uno de esos restaurantes argentinos de carnes que me gustan tanto. Así que mejor dime tú, ¿a quién le vas tú en el Mundial?
1: Bueno, espero que no te metas en problemas, pero que no pierdas eh, ningún dinero en la apuesta. Así que... Algo voy eh, a perder. <risa> <risa> Algo. Yo le voy a Argentina, pero por afiliación latinoamericana, en realidad. Me hubiese gustado ver a un underdog, como dicen, ¿no? A un equipo inesperado como Marruecos llegar a la final, pero bueno, eso ya sabemos que es muy, muy difícil, pero bueno, por Argentina ahí vamos a apoyarlos porque definitivamente, pues ahí estamos viendo el desempeño de Messi, que podría ser también considerado uno de los mejores jugadores de la historia, pero para eso tiene que ganar la Copa, así que...
0: Claro, Messi ha tenido un excelente Mundial, yo creo que entre él y Mbappé, ¿no? Han sido los mejores este Mundial, así que eh, ahora se enfrentarán esos dos este fin de semana y bueno, le deseo lo mejor a los dos equipos y sé que los argentinos están siguiendo muy de cerca todo esto y nada, Messi es Messi y, y hay que admirarlo y de verdad que sería extraordinario que él pudiese ganar esta Copa, no que probablemente será la última para él.
1: También en una nota un poquito más sombría, hay que mencionar las tres muertes de estos tres periodistas en Qatar pues se ha investigado, se sabe que fueron al parecer condiciones naturales, pero definitivamente agrega un poquito a lo que ya veníamos hablando de estas tragedias que sabemos han ocurrido alrededor de este mundial, así que nuestras condolencias para esas familias, obviamente que ensombrecen un poquito este festejo mundial, Carlos.
0: Claro, y vamos a seguir esas historias, no vamos a, a ver cuáles son las conclusiones, sabemos que en este programa hemos seguido muy de cerca, no solo, eh, la parte bonita ¿no? del, del mundial, el deporte y los resultados, sino también toda la realidad ¿no? eh, que existe en países como Qatar, donde hay poca transparencia, donde eh, los derechos humanos no son garantizados. Así que vamos a, vamos a seguir eh, toda esa información y la vamos a comentar aquí con todos ustedes. Pero bueno, eh, vamos a pasar página, Fabi, porque del mundial pudiéramos hablar por dos o tres horas, pero vámonos con los temas de hoy, ¿no? porque en la Universidad de California, está siendo el escenario de una huelga sin precedentes que pone en relieve el movimiento por los derechos laborales aquí en Estados Unidos.
1: Así es, Carlos, y hablando de temas de trabajo, un nuevo estudio revela que la semana laboral de cuatro días podría ser un éxito, pero como es de esperarse, no todo el mundo está de acuerdo y pues ya les vamos a estar explicando
0: por qué. Así es Fabi, un debate muy interesante, pero hoy sin duda tenemos que comenzar con una historia que cada vez se pone mejor o peor, no sé, los conciertos de Bad Bunny en Ciudad de México. Resulta que Ticketmaster, la empresa encargada de la boletería, volvió a meter la pata de una manera espectacular y casi 2.000 personas que habían comprado entradas se quedaron sin poder entrar en el Estadio Azteca. Ahora Ticketmaster tendrá que reembolsar a los fans perjudicados y darles un bono adicional que equivale a un 20% del costo de la entrada. Además, la multimillonaria empresa también enfrenta una sanción que podría ser de hasta un 10% de sus ventas en México. Pero Fabi, aunque parezca increíble, esta saga no termina ahí. Ahora el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo al cantante puertorriqueño que haga un concierto gratis nada menos y nada más que en la histórica Plaza del Zócalo no le podemos pagar tendría que ser una colaboración de él nosotros nos encargamos
1: del de escenario y de las
0: luces claro no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió allá en el Azteca este, volando en una palmera, y eh. pues eso sí no se puede acá. Fabi, esta historia es muy divertida, pero ya hablando más en serio, aquí hay un problema de fondo. ¿Por qué tanta gente se quedó por fuera de los conciertos a pesar de haber comprado entradas? Y además, no es la primera vez que hay una controversia con este tema de los boletos y los conciertos.
1: Así es, Carlos. Bueno, veíamos que la noche del viernes Muchos fanáticos estaban posteando en Ciudad de México, desde Ciudad de México, muy entristecidos, ponían stories en sus cuentas de Instagram diciendo que no les habían dejado entrar a pesar de que según ellos, alegan, habían comprado una entrada a través del portal de Ticketmaster, pero en la puerta del Estadio Azteca simplemente no les dejaron, no les permitieron el ingreso porque eh, aparentemente o la entrada era falsa lo que dice la Procuraduría de México es que eh, Ticketmaster habría sobrevendido sus entradas, ¿no? Eh, la Agencia Defensora de los Derechos del Consumidor, Profeco, dijo que Ticketmaster debe estar obligado a reembolsarle esos tickets, el precio por esos tickets, y el 20% adicional, eh, ya que han recibido más de 1.800 solicitudes de reembolso. Esto según la Agencia Protectora de Derechos de los consumidores en México. Escuchemos lo que dijo el procurador de esta agencia. Las personas que nos contactaron afuera del estadio porque no se les permitía accesar, pudieron demostrar que le pagaron a Ticketmaster, no a un revendedor, no a una página ajena a Ticketmaster. Entonces nos queda perfectamente claro que el problema es de Ticketmaster. Ahora, Ticketmaster, en un tweet de su cuenta en México, dijo que pues niega que esto sea cierto, que no vendieron más de la capacidad y que, sin embargo, más de 4 millones y medio de personas se registraron para comprar solo 120 mil boletos y que pues el impedimento del ingreso fue debido a la cantidad sin precedentes de venta de boletos que también habría incluido boletos falsificados, entonces ahí realmente estamos viendo ahora lo que da un poco de risa al presidente AMLO pidiéndole a Bad Bunny que vuelva a hacer un concierto en esta ocasión que sea gratis, como escuchábamos, da un poco de risa porque además Bad Bunny ya dijo que se va de vacaciones tras el cierre de su gira, que fue justamente en Ciudad de México, y ha dicho que va a descansar en el 2023, así que buena suerte para AMLO. Definitivamente creo que aquí el meollo del asunto es el hecho de que la compañía Ticketmaster, luego de hacer esta fusión con Live Nation en el año 2010, pues un poquito ha monopolizado esta industria de conciertos en vivo. Sabemos que esta cadena de Ticketmaster, se fusionó como les decimos en el 2010 y el gobierno estadounidense en ese momento permitió la fusión sin hacer gran protesta, eh, dijeron que simplemente Live Nation tenía que vender algunas partes de su empresa, Live Nation se ocupa un poco más de lo que es la administración de los artistas y de los venues o de los lugares en donde se realizan estos conciertos en vivo y también son dueños de algunos de estos lugares, y algunas veces esto ocasiona que Live Nation, al manejar o administrar a los artistas y a los lugares donde se realizan los conciertos, pues obligan un poco a estos artistas a que trabajen con Ticketmaster, a pesar de que esta no es la primera vez que hay un problema de esto sobre la venta de tickets. Ahora, lo que sí especificaba el gobierno y se lo pedía a ambas compañías cuando realizaron esta fusión, era que no podían amenazar a los artistas y decirles, o usan Ticketmaster y Live Nation o no para hacer este concierto. Pero lo cierto es que son las compañías más grandes que pueden, supuestamente, administrar la venta de estos boletos, ¿no? Y realmente aquí la pregunta es, ¿quién se debe enfrentar a este gigante? ¿Los artistas? ¿Los fans? ¿El gobierno? ya el Departamento de Justicia había iniciado una investigación anteriormente. ¿Qué piensas tú, Carlos? ¿Qué debería suceder aquí? ¿O qué está pasando?
0: Fabi, bueno, lo obvio es que los monopolios siempre son malos. Son malos para el consumidor, lo estamos viendo. Esto que sucedió en México también sucedió algo relacionado aquí en Estados Unidos con Taylor Swift, que ella quedó muy decepcionada. Y el problema para estos artistas, Fabi, es que el consumidor, la gran mayoría no entienden de quién es la culpa, no entienden cómo funcionan Ticketmaster y todas estas empresas. Entonces, para ellos la culpa es del cantante, ¿no? es del artista. Eh, así que por eso aquí en Estados Unidos, cuando hubo un problema con un concierto de Taylor Swift y Ticketmaster que eh, nadie pudo comprar entradas, eh, solo los brokers que compran muchas entradas a la vez para después revenderlas por el doble, el triple o más, entonces ella salió a atacar a Ticketmaster porque la reputación de ella es la que estaba en juego y estaban, estaban embarrando su reputación. Y ahora eh, yo creo que en México fue una dinámica similar, ¿no? Las personas compran entradas, no pueden entrar al estadio y, y bueno, la culpa es de Bad Bunny que vendió nos vendió estas entradas que no, eh, no eran válidas. Pero aquí el problema es número uno, que los monopolios siempre siempre le hacen daño al consumidor. Cuando hay un monopolio, el consumidor siempre pierde. Y número dos, yo creo que es evidente que hay una falta de regulación por parte del gobierno. Cuando hay empresas que son tan poderosas, que tienen un control tan absoluto sobre un mercado, el gobierno es el que tiene que entrar para equilibrar la cosa un poco. Cuando hay competencia la presencia del gobierno es menos necesaria porque la competencia es la que soluciona todos estos problemas y evita los abusos, ¿no? Porque si una compañía abusa de ti, tú vas y le compras a otra. Pero en el caso de Ticketmaster, es una situación que yo sí creo que el gobierno, y hay, hay impulso ¿no? para que el gobierno tome cartas en el asunto. Eh, la senadora Claude Bouchard está muy involucrada en, en toda esta cuestión y quizás en el próximo Congreso, ya en este no queda tiempo, pero quizás en el próximo Congreso sí se pueda actuar para proteger a los consumidores y para evitar este tipo de situación que además puede ser muy desagradable. no Hay, hay niños, hay fans que se entusiasman mucho y personas que hacen un gran sacrificio no para poder hacer presencia en estos actos no que son tan divertidos. Y entonces enfrentarse a una situación de esta índole es bien desagradable.
1: Es bien triste, ¿no? Porque muchos de los fanáticos están ahorrando por meses para poder ir a ver a su artista favorito y de pronto se dan con una terrible sorpresa de que no pueden ni siquiera entrar. Yo me, yo me los imagino todos vestidos con sus luces y con sus trajes como es normal a la gente que va a los conciertos de Bad Bunny y quedarte así como con los crespos hechos es horrible. Te sientes indefenso, te sientes como que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y, bueno, yo he ido a un par de conciertos de Bad Bunny y los tiquetes son carísimos. O sea, realmente es un esfuerzo ir. Mis madre, mi, mi padre me critican y dicen, pero ¿por qué estás pagando tanto? <risas> pero, pero, yo no pago más de 50 dólares por nadie. Pero la verdad es que eso es el otro lado también interesante de esta historia, que Ticketmaster, digamos, la ha regado con dos artistas súper importantes, con Taylor Swift y con Bad Bunny. Y de alguna manera, aunque no sea su culpa, ¿no crees que ellos podrían usar su voz para, digamos, solucionar este problema que está afectando a sus fanáticos?
0: Definitivamente. No le deben temer a Ticketmaster, porque aunque ellos necesitan a Ticketmaster, Ticketmaster también los necesita a ellos, ¿no? Ticketmaster gana mucho dinero, porque artistas como Taylor Swift y Bad Bunny y muchos otros son muy populares y la gente, no, hay mucha demanda para ese tipo de evento, para comprar entradas y Ticketmaster los necesita a ellos tal y como ellos necesitan eh, a Ticketmaster. Y también yo veo, Fabi una oportunidad para un inversionista a que entre en este mercado y diseñe un sistema para vender entradas que sea más organizado, más justo, más transparente, porque aquí lo que hay es una gran falta de transparencia, ¿no? ¿Por qué es que esto sucede? ¿Cómo es que Ticketmaster maneja todas estas situaciones internamente? Eh, no hay visibilidad en cuanto a esa situación, pero si entra un competidor, ya todo cambia, ya todo cambia. Cuando hay opciones, el consumidor gana, ¿no? Así que si no entra otro competidor, yo sí creo que el gobierno... Eh, va a tener que enfocarse. Bueno, y, y va a suceder. Inclusive el, el mismo presidente Biden ha hecho declaraciones en cuanto a este tema. Como mencioné anteriormente, la senadora Claude Bouchard de Minnesota eh, también se ha enfocado en este tema. Así que creo que van a haber consecuencias. La pregunta es si esto se va a terminar arreglando o no.
1: Esa es la pregunta que yo tengo. O sea, ¿qué se puede hacer realmente para solucionar este problema? Por un lado, creo que Ticketmaster podría mejorar su tecnología. Pero, ¿se puede dividir este monopolio? ¿Puede una investigación del Departamento de Justicia concluir con que esta fusión tiene que disolverse? ¿O eso no sucede así, Carlos?
0: Bueno, sí. Alguien pudiera presentar una demanda en las cortes para que se apliquen las leyes, eh, se conocen aquí en Estados Unidos como las leyes antitrust, ¿no? las leyes que son para evitar los monopolios y todas las consecuencias negativas de los monopolios. Alguien pudiera presentar una demanda o el mismo gobierno, el Departamento de Justicia pudiera comenzar una acción legal para aplicar las leyes de antitrust a toda esta situación. Así que eso también es una posibilidad el gobierno en el pasado lo ha intentado hacer con empresas poderosas. Eh, a veces las cortes le dan la razón al gobierno, a veces no. Y, por supuesto, la, la opción, que muchas veces es la más difícil, ¿no? el Congreso pudiera tomar acción, pero ya sabemos que para que los congresistas se pongan de acuerdo es un proceso complicado y a veces demasiado largo. Pero esa es la otra vía.
1: Sería una, un issue muy popular, ¿no? Ya que hay tantos jóvenes votando hoy en día. Habría que ver, pero de verdad, de verdad que eh, lo vemos en tantas otras industrias también, ¿no? Como en las aerolíneas que cada vez se van conglomerando más y más y los consumidores al final son los que terminan pagando por los platos rotos. Así que definitivamente no está todo bien para Bad Bunny y para Ticketmaster, como dice su canción, <ríe> del conejo malo que tanto me gusta. Pero bueno, vamos a estar pendientes de esta historia. Ahora queremos hablar de algunas de las huelgas que han ocurrido recientemente. Un cambio drástico de tema, pero definitivamente muy importante, porque de hecho hace unos días el Congreso llegó a un acuerdo para impedir un paro de trabajadores ferroviarios que básicamente hubiera puesto en jaque al país entero justo antes de las fiestas de fin de año, de las compras de Navidad, cuando se mueve tanta mercadería. Además, más de mil empleados del periódico The New York Times participaron en una huelga de 24 horas el jueves de la semana pasada, algo que no ocurría hace 30 años. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en el histórico paro que está ocurriendo en la Universidad de California. Más de 36 mil trabajadores llevan un mes entero protestando por salarios más altos y mejoras en las condiciones laborales. Se trata de la huelga más grande de un centro educativo en la historia del país. Carlos, ¿qué está pasando aquí?
0: Bueno, Fabi, yo creo que lo importante es enfatizar eh, lo que tú dijiste, ¿no? que todo esto lo estamos analizando en el contexto de una dinámica en el movimiento laboral en Estados Unidos. Es interesante porque en este país... Los sindicatos de obreros no son fuertes en comparación con otros, especialmente Europa, América Latina. Aquí el movimiento laboral es importante, tiene su influencia, pero no tiene la fuerza ni la envergadura que en otros países. Eso ha ido cambiando. no. Hubo una época cuando sí, en los años después de la Gran Depresión, en los años 30, 40, 50, 60, el movimiento laboral aquí sí era mucho más fuerte pero a través de las últimas décadas ha estado perdiendo fuerza, significancia en el proceso político. Sin embargo, yo sí percibo un cambio en años recientes, específicamente desde que comenzó la pandemia. ¿no? Yo creo que eh, la pandemia y esa interrupción, esa gran interrupción que hubo en la vida cotidiana, ¿no? en, en lo que se había convertido nuestra rutina después de tantas décadas, ha hecho que las personas no piensen un poco más sobre el trabajo, qué rol, ¿no? qué papel debe tener el trabajo en la vida de cada persona. Y eso ha tenido una gran influencia. En el caso específico de California, yo creo que hay otros factores. Además, primero, el tema de la inflación. Sabemos que a medida que cuesta más todo, eh, las personas obviamente pasan más trabajo y piden eh, más beneficios piden mayor recompensa. Eso está sucediendo. Súmale a eso que California es un estado donde el costo de la vida es altísimo, específicamente la vivienda. Imagínense estos trabajadores, eh, muchos son eh, asistentes de profesores, tienen que, con un salario de 40 mil, 45 mil dólares, vivir en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Santa Bárbara, Santa Cruz, el costo de la vida es altísimo, el costo de la vivienda es altísimo. Entonces hay una confluencia de factores que han provocado esta huelga y no es una huelga cualquiera, como bien tú dijiste, es la huelga más grande en la historia de las universidades de Estados Unidos y ha tenido un gran impacto. Los, uh, los estudiantes no han podido asistir a clases, no se ha interrumpido completamente la realidad diaria en este gran sistema universitario. Pero yo sí creo que hay que analizar todo esto dentro del contexto ¿no? y ante la posibilidad de que estamos en medio de un patrón donde los trabajadores van a seguir cobrando más y más fuerza en este país y quizás no solo en este país, también a través del mundo. Y también yo veo que hay cierto resentimiento, por ejemplo, entre trabajadores que sí tienen que presentarse en sus sitios de empleo todos los días, quizás cinco o seis días a la semana, y entonces esas personas ven que otros colegas están en sus casas, quizás entren a la oficina dos o tres veces por semana. Hay algunas organizaciones donde muchos empleados hoy en día eh, no eh, tienen que hacer acto de presencia, pueden trabajar remotamente. Así que estamos en medio de un periodo de gran inestabilidad en lo que es el mercado laboral en Estados Unidos, en el mundo, ya eh, las rutinas de antes no son las rutinas de hoy y todo esto se está ventilando ¿no? en estados como California, en otros, donde los trabajadores se preguntan, ¿no? ¿por qué no podemos pedir más? ¿por qué no podemos exigir más? Ahora, sabemos que hay un límite, ¿no? porque también sabemos, por ejemplo, que el costo, de la educación universitaria es altísimo, entonces a medida que estas universidades tengan que pagarle más a sus empleados, quizás sientan presión para cobrarle más a los estudiantes y sabemos que eso tampoco arroja ningún tipo de beneficio para la sociedad, porque ya como están las cosas hoy y hace décadas, el costo de las universidades es demasiado alto, es en mi opinión abusivo y excesivo en muchos casos, así que esta es una situación bien compleja, pero yo sí creo que hay, hay que mantenerle un ojo a esta situación del movimiento laboral en Estados Unidos y hasta dónde va a llegar esto.
1: Como tú dices, creo que después de la pandemia todos comenzaron a reflexionar sobre qué era prioridad en el ámbito laboral, ¿no? Y recuerdo entrevistar a economistas que veían venir este tipo de movimientos laborales, de protestas, de huelgas ni bien se desarrolló este término trabajador esencial, que muchas veces antes se comparaba como low-skilled worker o alguien que ganaba salarios mínimos, ahora pasaban a ser esenciales. Luego vemos esta transición a la gran renuncia, ¿no? Cuando muchas personas están viendo que si no le ofrecen esos beneficios a una empresa, pueden irse a buscar trabajo a otro lugar porque el surplus o la disponibilidad de trabajos ahora mismo es muy alta. La gente puede conseguir otro trabajo y el desempleo es muy bajo. Entonces estamos viendo también que las empresas están compitiendo entre sí para darle un mejor ambiente laboral y mejores beneficios a sus empleados para no perder ese talento, ese capital humano. Ahora, sí me gustaría mirar un poquito cuáles son las demandas de estos trabajadores en la Universidad de California, en sus más de 10 campus universitarios, algunos de los que están en huelga son los asistentes de profesores, entre otros. Y lo que piden, por ejemplo, son aumentos salariales bastante bastante significativos, además de subsidios para daycare o guardería. También piden mejor cobertura médica para sus dependientes, licencias familiares más largas, o sea, poder ausentarse del trabajo por temas familiares. También piden pases de transporte público, además de matrículas más bajas para los estudiantes internacionales. Son unas demandas bastante amplias y la verdad que la otra pregunta es, en las listas que veo aquí por ejemplo es quién debe pagar por esto ¿no? la agencia de transporte público de California debe pagarle los pases a estos empleados públicos el estado debe pagarle mejores condiciones para las guarderías o sea quién debe hacerse cargo de esto y como bien dices las matrículas de las universidades ya son bastante altas como para darle más gasolina a estas universidades de querer cobrarle más a los estudiantes ¿no? o sea quién es el responsable de proveer estos beneficios, porque otra cosa que también tenemos que resaltar es que Estados Unidos es uno de los, mejor dicho, el único país industrializado que, por ejemplo, no garantiza días de enfermedad. Es una rareza esto, o sea, la mayoría de países industrializados sí lo garantiza el gobierno a nivel nacional, no solamente las empresas para las que trabajan estos empleados, ¿no? Aquí en Estados Unidos, uno de cada cinco empleados no cuenta con el beneficio de días de enfermedad, algo por lo que pelearon los trabajadores ferroviarios, ¿no? Y que no consiguieron. Entonces, no sé, me pregunto si todo esto debería recaer solamente sobre lo que es la universidad, los costes de la universidad, o a nivel federal, estos beneficios deberían ser garantizados.
0: Sí, es algo que se ha debatido por muchos años, ¿no? Si en Estados Unidos se debe ir proveyendo más beneficios para los trabajadores, como todo, el costo va a ser más o menos el mismo. La pregunta es quién lo paga, si lo pagan las universidades, eh, los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero en resumidas cuentas, esta es una decisión que la sociedad tiene que tomar, porque el costo es el mismo, el costo es el mismo y esto hay que ponerlo en la balanza contra la idea de que Estados Unidos es un país donde las personas vienen a tomar riesgo, a trabajar lo más posible para superarse, a trabajar aquí para poder enviar dinero a sus familiares que viven en otros países. Eh, así que yo, cuando se empieza a discutir nuestra ¿no? cuestión de cuánto debe exigir el gobierno, yo a veces me preocupo porque si el gobierno exige demasiado eso disminuye lo que es el crecimiento económico, disminuye la productividad, así que la, la sociedad nuestra en realidad es la que tiene que decidir cuánto, qué es lo que quiere sacrificar, qué es lo que quiere ganar, ¿no? Cuáles son los trade-offs que queremos hacer, pero indiscutiblemente que el coste de la vida está subiendo muchísimo y si las personas no pueden costear un apartamento, una casa, un automóvil, si no hay un buen sistema de transporte público entonces tampoco pueden trabajar. He escuchado, por cierto, argumentos de parte de conservadores, que el tema este de, de, de la guardería, del cuidado de, eh, de niños, es algo que, si se garantiza, pudiera incrementar la productividad, porque ya esas personas, especialmente las madres, ¿no? que tendrían esa ayuda, entonces pueden ir a trabajar eh, a tiempo completo en vez de a tiempo parcial. Así que es un debate muy interesante pero yo sí creo, Fabi, que el movimiento laboral ga va ganando fuerza en Estados Unidos. Eso tiene implicaciones para la política, para la sociedad, eh, obviamente para el sector empresarial. Y también no hay un límite porque, por ejemplo, el sistema universitario también es uno que durante la pandemia sufrió muchísimo. Muchos jóvenes no pudieron continuar sus estudios. Muchos jóvenes que tenían que tomar clases no en persona no pudieron hacerlo y eso ha tenido un impacto negativo. Así que al paralizar un sistema universitario tan grande, también los sindicatos están tomando un riesgo porque quizás los estudiantes no regresen a las universidades, quizás se vayan a otras universidades y el sistema universitario de California pudiera verse perjudicado. Así que aquí hay un equilibrio, pero indiscutiblemente que en este momento es el, el movimiento laboral. no Los trabajadores son los que tienen la ventaja y vemos que cada día tratan de aprovechar ese impulso que han logrado desde la pandemia para ganar más y más terreno. Vamos a ver hasta dónde se llega. no.
1: Y definitivamente están afectando a los estudiantes justo en plena temporada de exámenes finales. Obviamente no se puede juzgar a las personas que quieren tener beneficios que desde su punto de vista son justos y necesarios, pero también hay que ver el efecto que tienen estos estudiantes que obviamente pues no están recibiendo esa educación y esa preparación en un momento tan clave. Así que definitivamente es un tema que es muy importante, es histórica esta huelga y creo que... Estamos viendo cómo hay otros movimientos que se están formando también. Algunos han tenido éxito, como en el caso de algunos eh, sindicatos que han logrado formarse en la compañía de Starbucks, por ejemplo, pero definitivamente es algo que creo que todos tienen un poquito de responsabilidad en eso, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa.
0: Sí, sí, y mira, no vamos a hablar más de huelgas, pero vamos a seguir hablando de este tema porque hay una propuesta que ha estado sonando mucho últimamente, que es la de reducir la semana laboral a cuatro días. Así que Ese es el tema hablando. que yo quiero
1: escuchar. Yo quiero hablar sí, de sí.
0: <risa> Te interesa mucho. Sí, sí, ¿no? soy todo oído. Yo, yo creo que a muchas personas también. Y es el mismo tema, el mismo theme de cómo los trabajadores van eh, ganando terreno, ganando concesiones y quizás esta sea otra. No, Se trata de un programa piloto en Estados Unidos, Irlanda y otros países que parece sugerir que es una propuesta que pudiera funcionar. ¿no? Más de 30 empresas y 900 empleados participaron en el experimento de seis meses que acabo de concluir. La gran mayoría de las empresas participantes han decidido continuar con el nuevo horario, los cuatro días. Y los empleados de estas compañías están reportando niveles de, por supuesto, menor estrés, cansancio, insomnia y agotamiento. Esto tal vez era de esperarse, pero lo que muchos no se esperaban es que el programa también tuvo un impacto positivo en las finanzas de las empresas. De hecho, según los organizadores del programa, el ingreso promedio de las compañías participantes aumentó en un 38% comparado con los ingresos del mismo periodo el año pasado. Pero bueno, Fabi, ¿qué tan realista es pensar que podríamos trabajar solo cuatro días a la semana? Yo sé que para muchos nos es un sueño pero no sé si para todos eh, va a poder ser una realidad.
1: Soñar no cuesta nada y aquí <risa> aparentemente los estudios muestran que más bien les trae un beneficio a las compañías, ¿no? Eso es lo que estamos viendo de manera preliminar. Creo que algunos de los testimonios de las personas que han sido parte de este experimento están más recargados, regresan al trabajo con mucha más energía y por ende la productividad también aumenta, ¿no? Pero como aquí somos el abogado del diablo, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿verdad? O sea, muchos dicen que para los que tienen hijos han podido también pasar más tiempo con sus hijos. Muchas veces los niños son muy propensos a enfermarse. Eh, eso es súper importante para los padres y madres poder estar con sus hijos cuando se enferman sin tener que eso necesariamente afecte su trabajo. Pero quienes quedan por fuera? Por ejemplo, los empleados de restaurantes o los, el personal médico. Entonces, Vamos a analizar esto, ¿no? O sea, en el experimento, los que participaron no perdieron su salario porque su salario era anual y siguieron ganando lo mismo a pesar de que trabajaban un día menos la semana. Pero si eres un trabajador que gana por hora, me pregunto si es algo que les interesaría, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlos?
0: Fabi, mira, yo creo que cada empresa puede diseñar su semana laboral como quiera, ¿no? Y, y eso es un proceso proceso ¿no? de la administración de cada empresa en conjunto con sus empleados. Si hay un sindicato, el sindicato pues claramente estaría involucrado en esa negociación. Lo que temo yo son dos cosas. Número uno, que el gobierno empiece a crear este tipo de estándar. no Que el gobierno algún día diga, bueno, no, de ahora en adelante, la semana laboral es de cuatro días y cualquier tiempo que alguien trabaje es más allá de los cuatro días se le tiene que recompensar con overtime y todo lo demás. Eso me preocupa porque tratamos de crear estándares para todas las empresas cuando cada sector y cada empresa y cada comunidad es diferente y la, las necesidades y las preferencias de cada trabajador también son diferentes. Así que eso me preocupa. Lo otro que me preocupa, y esto tiene que ver con este concepto de ir reduciendo el tiempo que las personas se pasan en sus lugares de empleo. Así que en este caso sería eh, de cinco días a cuatro días. Pero sabemos que ya en muchas empresas, especialmente en el sector tecnológico, especialmente para aquellas personas que estén en el nivel de, de administración empresarial, lo que se le llama a Estados Unidos los, los white collar workers, los trabajadores de cuello blanco que por cierto de el cuello mío es azul hoy así el que mío hoy.
1: también obreros obreros somos acá
0: estamos de clase <ríe> trabajadora hoy pero yo sí creo que el aislamiento en la sociedad es muy peligroso cuando las personas van a una oficina o a una factoría o a un supermercado a trabajar eso crea una dinámica para mí muy saludable en la sociedad. Te estás encontrando con otras personas, personas que quizás piensen diferente a ti, que no se parezcan a ti en, en, ¿no? en lo físico, personas de otras razas, de otras etnias. Y entonces uno va aprendiendo a, a desenvolverse en la sociedad, a aceptar las diferencias entre personas, eh, a ser tolerante y todo lo demás. A medida que nos sigamos aislando, ¿no? quedándonos en nuestros hogares todos los días, eh, yo creo que se va perdiendo ¿no? ese tejido social, no la humanidad. Pero
1: cuatro días en la oficina no es suficiente para exponernos a todo lo que acabas de decir. Cuatro sí, días sí, no es pero me,
0: me, me, lo que me preocupa es el patrón. Y este estudio es para cuatro días. Sabemos que ya hay muchas empresas que eh, nadie va a la oficina nunca. Nadie va a la oficina nunca y yo creo que eso está haciendo mucho daño y yo creo que eso está creando eh, ¿no? o contribuyendo a la crisis de la salud mental en la sociedad. ¿Cuántas personas hay que quizás no tengan eh, familiares, eh, no vivan con familiares, viven solos? Entonces, en el trabajo es donde si alguien ve que una persona está triste, que no se siente bien, un colega viene y le dice, ¿qué te pasa? ¿Quieres conversar? Eso lo estamos perdiendo. Y a medida que sigamos exigiendo que las personas permanezcan más en sus hogares o, o donde estén, ¿no? donde quieran trabajar, se pierda esa unidad, ¿no? ese contacto humano, eh, yo sí creo que eso es peligroso. Y sé que esto quizás sea un poco más esotérico. ¿no? El tema este yo creo que es bastante sencillo y básico, no se, eh, debe ser la semana laboral de cinco días o cuatro días, pero repito, yo creo que todo esto hay que analizarlo dentro del contexto eh, de lo que ha sucedido desde la pandemia. Pues de la
1: pandemia. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que hemos visto, es obvio que los temas y los problemas de la salud mental se han disparado exponencialmente después de la pandemia, justamente debido al aislamiento, como tú mismo dices. Pero hay quienes dicen que más bien darle más tiempo personal a los empleados, a los trabajadores, les puede dar un espacio para desarrollar otro tipo de red social, ¿no? Darle más tiempo a su familia, darle más tiempo a sus amigos, no solamente estar expuestos a sus colegas, a sus compañeros de trabajo, por ejemplo, o en general, y esto es por darte el otro lado de la moneda, ¿no? Pueden dedicarse más tiempo a cocinar en casa o visitar a sus familiares. Yo creo que ambos lados tienen sus beneficios. Lo que sí debería ser una opción es justamente eso, ¿no? Si no quieres trabajar solo cuatro días y prefieres ir cinco, pues también se les debería dar esa opción. Pero yo creo que ambas cosas pueden tener sus beneficios de diferentes lados, pero totalmente de acuerdo. O sea, el contexto de lo que estamos viviendo, el aislamiento en general, creo que es súper importante. Por ejemplo, ¿no? Te puedo hablar a nivel anecdótico, a nivel personal. Yo, durante toda la pandemia, no trabajé desde casa ningún día porque como reportera y periodista nuestro trabajo está en la calle, ¿no? En el campo, pero tenía amigos que comenzaron a trabajar en casa y estaban mucho más felices, estaban mucho más contentos de poder no tener que viajar una hora al trabajo, estar en el tráfico, no tener que estresarse porque se tenían que poner de ropa, o no tener que estresarse por el gasto que iban a hacer en el almuerzo. Entonces yo podía comparar casi en tiempo real el hecho de cómo ellos tenían esos beneficios y yo tenía el beneficio que acabas de mencionar, de socializar, de estar expuesta a mis colegas, a la realidad que vivíamos en ese momento como país, como pandemia, ¿no? Mis amigos estaban haciendo yoga, estaban haciendo ejercicios, yendo al gimnasio, o mejor dicho, en su casa, el gimnasio, porque en la pandemia no se podía ir. Mientras tanto, yo estaba viviendo una realidad totalmente opuesta. Y lo que sí me di cuenta es que a veces, como tú dices, ese aislamiento genera un tipo de burbuja. ¿No? Entonces nos olvidamos que habían líneas de gente esperando por recibir comida gratis porque habían perdido su trabajo. Nos olvidamos de que muchas personas estaban perdiendo sus hogares y yo creo que es importante estar expuestos, como tú dices, para no desconectarnos de la realidad y no perder esa empatía con lo que los otros están pasando.
0: Claro, Fabi. Y, y mira, el otro problema es que esto va disminuyendo lo que es la experiencia común de cada persona, no especialmente en la política, muchas veces las personas tratan de entender, bueno, por qué es que estamos tan divididos, por qué es que no nos entendemos, por qué es que nos atacamos tanto, y yo creo que es una falta de contacto humano, una falta de experiencia común, por eso las personas ahora diseñan o se imaginan sus propias realidades, no hay una realidad común, hay muchas personas, por ejemplo, si Usted es la persona que está encargado de limpiar las oficinas de un edificio. Tú tienes que ir todos los días, ¿no? Tú tienes que ir todos los días a hacer tu trabajo. Y esa era una experiencia común en Estados Unidos en el mundo, ¿no? Como dicen en inglés, everyone gets up in the morning, gets dressed and goes to work, ¿no? Todos nos levantamos, nos vestimos y vamos al trabajo. Ya se está perdiendo esa experiencia común. Y a medida que tenemos menos en común nos es más difícil entendernos, apoyarnos. Así que a mí me preocupa. Y no, no soy radical. Yo sí creo que debe haber una mayor flexibilidad. Yo sí creo que, por ejemplo, si eh, hay un niño enfermo en la familia, que un día esa persona no vaya al trabajo, que trabaje de su casa. Eso es natural, debe ser así. Si alguien, no sé, quiere irse de vacaciones, tomarse un fin de semana largo, tomarse un viernes y un lunes, que puedan trabajar de donde estén. Yo creo que todo eso es natural. Ahora, lo que me preocupa es destruir totalmente las rutinas que yo creo que nos han ayudado como sociedad a entendernos mejor, a conocernos mejor. Y yo pienso especialmente, Fabi, en la juventud. Alguien que tiene hoy 20, 21, 22 años, que ha estado trabajando eh, dos o tres años desde la pandemia en una empresa y nunca ha estado en una reunión con colegas, nunca le ha mirado los ojos a un colega, al no ser a través de, de una cámara una computadora, eh, nunca le ha dado la mano a un cliente. Yo creo que eso es necesario. De eso se trata la humanidad. ¿no?
1: Yo creo que el producto de esa falta de socialización está contribuyendo al problema de Ticketmaster porque entonces todo el mundo quiere comprar su ticket para el concierto y todo el mundo no ha salido en dos años y entonces ahí están esperando en cola sobre todo los jóvenes. O sea que Ticketmaster más bien tendría que estar a favor, o mejor dicho, a favor de que la semana laboral sea de cinco días para que la gente socialice y no se vuelva loca por ir a un concierto. Pero esto es, obviamente estoy bromeando, pero, pero si vamos a, a un poquito más allá a lo que hablábamos más temprano. O sea, me parece un contraste tan grande que estamos hablando de un beneficio súper nice, súper rosy, bacán. Ay, que sí, podemos tener una semana de cuatro días laborales nada más. O sea, un problema bueno, entre comillas. Mientras tanto, los trabajadores ferroviarios no tienen días de enfermedad. O sea, la diferencia, la inequidad social que estamos viviendo es realmente alucinante, como decimos en Perú. O sea, es increíble pensar que, por un lado, los trabajadores de cuello blanco, como dices, los oficinistas, ¿no? Tienen este problema, ¿no? ¿Trabajamos cinco días o trabajamos cuatro? Mientras tanto, los obreros ni siquiera tienen días de enfermedad. Ni siquiera pueden ir a una boda, ni siquiera pueden ir a un funeral. Si sus hijos se enferman, les presionan para ir. Mientras tanto, ellos, hay quienes podrían argumentar son los que movilizan la economía de este país, literalmente. Creo que si pudiéramos encontrar una discusión en el medio en que todos nos beneficiáramos un poquito más, sería lo ideal, para mí.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Y este tema tenemos que seguir conversándolo. Todo esto está relacionado, ¿no? Y creo que se puede analizar el debate sobre eh, abrir o no las escuelas, quién sufrió más por esa decisión. Y como tú bien dices, quizás para una persona caudalada diga, bueno, eh, la escuela de mi hijo está cerrada, voy a contratar a un tutor, eh, ¿no?, para que venga a la casa, eh, o quizás eh, nos vamos en un viaje y mi hijo mi hija va a tomar clases con una tutora por la computadora. Bueno, pero para la persona que no tiene ese tipo de recursos, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No? Claro. ¿Quién pierde? Hay, aquí hay que preguntar quién gana y quién pierde y uh, cuál es el resultado neto para la sociedad.
1: Totalmente. Yo creo que en realidad, y mmm, llego a esta conclusión mientras estamos cerrando el show, creo que en común lo que estamos viendo es esos efectos de, de la pandemia, los beneficios que están exigiendo los trabajadores, que en muchos casos, por ejemplo, los miembros del Congreso tienen beneficios extraordinarios en este tipo, beneficios sociales, beneficios No de... tan
0: buenos como los que <risas> se percibe, te lo garantizo
1: Bueno, pero al menos mejores que los trabajadores ferroviarios vamos a ponerlo así, eso sí creo que nos vamos a, a estar en desacuerdo en eso, pero en fin, creo que estamos viviendo un momento en que podemos o no ver ese cambio social vamos a ver qué resultados dan estas peleas, estas luchas por más beneficios estos trabajadores y definitivamente el año 2023 va a traer, eh, yo creo, muchas más conclusiones de lo que estamos viendo ahora mismo en el 2022. Así que con esto llegamos al final del programa. Gracias por escucharnos.
0: Gracias Fabi. Como siempre, los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en YouTube, Spotify. Apple Podcast o en la aplicación que prefieran. Nos encanta escuchar sus opiniones y además nos ayuda a seguir creciendo. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de audio. Y Yesenia Moreno es nuestra productora asociada e investigadora. Aquí los dejamos con este remix navideño Carlos yo sé que a ti y a JP les va a gustar este remix de Bad Bunny producido por Tito Silva Music
0: a JP y a su hijo Julián tiene cuatro años y baila Bad Bunny todos los días así que Julián a bailar
1: <risa> saludos a Julián <risa>